0: Skal jeg si navnet mitt?
1: Du hör på Backstageblatt. Dette er Ingrid Skomsvold. Og det handler om de värste stand-up-jobbene. Og sa akkurat til Gustav, kan ikke du bare si navnet ditt? Og så lager jeg en intro etterpå. Men nå kom den introen nå i senden. Ja! Så ja, hvis du sier navnet ditt, så... Ja,
0: kan du gjøre det. Jeg heter Gustav. Hilsen. Hei. Hei. Altså, dette her var jo en... Men først fikk denne forespørselen her, så var jeg litt sånn nervøs, for så jeg vil jo liksom ikke sette noen i et lys. Og ja, du tenker arrangører? Så. Jeg tenker arrangører, og, og særlig liksom firma, da, som jeg på en måte har jobbet for oppgjennom. Men likevel, jeg skal anonymisere der det trengs, og så, og så skal jeg prøve å være ærlig der det trengs. Men jeg har jo nå sikkert gjort 2000 jobber. Det har Faktisk såpass, ja. Og det, hvor lang tid da? Jeg begynte jo for 18 år siden, og så fra liksom de siste 16 årene, 16 år, så har jeg gjort veldig mye jobber. Da har vi selvfølgelig spilt mange forestillinger, liksom. Ja. Men, men, Teller du
1: mye. nå med urbane totning i sommersåndet i disse 2000-øvnene? Ja, nå er det helt
0: rå tar jeg alt <laughs> ja. rublet og bit. <laughs> men altså, en ting som jeg legger merke til er jo at jeg har blitt flinkere til å velge jobber- før så var det sånn at med en gang noen ringte. Vi er hundre rørleggere som ska ha narspill på smuget. Tenkte vi ikke det gøy med litt stand-up sånn i etterdraget. Det er jo topp. Det är alltid god stemning på julebordet. Før så sa jeg at ja, ja, jeg kommer. Ja, ja. Men på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg. Eh, prøv Ørjan Burø. <laughs> jeg tenkte han kunne klare det da. Det var et kompliment. Eh, det var sånn jeg mente. Men, men att jeg skjønte fort liksom... Dette, dette er en gjeng som jeg tror jeg fikser, og dette er en gjeng jeg ikke tror jeg fikser.
1: Ja, ja. selvinsikt kommer jo alt til å kommer jo etter hvert.
0: Men så til sakens kjerne. Ja, ja, ja. Det er jo mange måter jeg har opplevd å altså, ikke treffe planken helt. Og det kan være småting som avgjør det. Som regel så finns det en... Nå kommer det
1: man må bare si med trollfobi, ikke, ikke tenk på det.
0: Ikke tenk Som regel så er det jo noe teknisk. Det kan være liksom at du står feil i lokalet, at ditt lyden er bra, at ditt er noe lys, at du kommer inn på feil tidspunkt. Det er jo masse ting du kan luke ut. Og så er det en del ting, så skjer det jo av en del uforutsette ting. Det kan vara sånn som att en typisk introdusere der sier at ja, vi skal få en kar her nå, han skal... Være morosom. Ja, han er visst nok morosom. Jeg har ikke sett den selv, Jeg har hørt någon andre si det. Han heter Gunnar. Nej, han får introdusere seg selv. Og når det da kommer opp på scenen om å stå i et mørkt, eh, en mørk garasje, og eneste lyse er lyse fra overheden med folieplansje. Så det på en måte er halve ansiktet dekter av noen sånne bilder med boler boliger og sånt nå. Där är liksom smitte bästa utgångspunkten för att göra rätt bord.
1: <laughs> Noll drar hjärt från konferenshallen, vad ska ja. jag? Men du hade en historia till eller?
0: Jeg har ju äckta många, jag husker ju särskilt bynelsen så var den ju så vad ska jag säga för nå? Eh, han si eh, var så naken på jobb, hade så lite erfaring. Jag visste så dåligt att svenska hanterar ting och jag aldrig bör en sån typ som, som på något sätt hecklar folk som det är ganska ja, slänger välger som om någon ropar ting till dig liksom. Jag husker alltid, det var alltid dumt när till exempel gjorde någon Morten Harket till i karriären og folk ropade: "Åh, Christian Wallen. Vad säger du då?" Det är jag på något Nej, Morten Harket. Vad säger du där så vanskligt? Men men den rareste raraste formen för heckling, for det var utsatts för en gång. det må jag bare si det var på timme eh på fabriken doms er det sånn type kjeller eller noe oppi der en stand, eller Alnabru, Alnabru og da var det altså, jeg tror det var en stand mellom 800.000 stykker gutta på gulvet som oh, ja. skulle underholdes Jag kom da inn i noe som for meg virker som en enorm hold. det var jo på en størrelse med liksom, i hovedet mitt så er det jo på størrelse med valhall men det er vel antagelig mer en vanlig fotballbane, sånn indørs fotballbane ja. gymsal mm. det var ikke noe det var ikke noe scene, det var på en måte helt flott gulv, og jeg begynner med vitsa mine, og det går litt trått ganske fort så reiser det sig en type och jag husker så gott och se fan han han var väldigt hög og, og lang eh, afrikansk oprinnelse tror jag. Ehm utan att har något att si för den historien här. Annan har gett bilder och sen på den kunde ha sett ut för sidan av mig. Han eh, går där helt upp på scenen till mig og ställer sig liksom helt inne med mig. Eh vi ser mig och folk flyr. Plus blir folk och flyr. Og jeg liksom, ja, skal du stå der? Og, og han sier ingenting. Og bare står der og smiler og nikker på hodet og sier ingenting. Ja, det er på grønnsa til Trune. Litt... Nei, 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 han førte seg til Trune, og det var bare rart. Eh, men publikum flyrte. Og jeg på et, et eller tidspunkt liksom, og, ja, du ska bare stå der. så Jeg var litt sånn tidlig i karrieren dette så jeg bare vært til å kjøre showet mitt. Mens han stod 40 centimeter under meg hele showet. Du, du ignorerte han på en måte da? Ja, jeg bare prøvde å kjøre minne ting Han sto tiden ut Men etter det så var det en veldig god respons da Så på mange måter så hjelper han meg litt
1: Ja, men sto, sto han og flirte? Ledde han seg inn i ting? Eller
0: vet du ikke? Nei, saken er at jeg tror kanskje ikke han skjønte Det, det er mulig at dette fordommer er Språkelige problemer Ja, jeg lurer på det om det var det jeg, ja. og. Men kanskje
1: det er vanlig i noen deler av verden Å stå ved siden av artisten <laughs>
0: Så, men med, med, igjen, altså, dette med språkbarriere er jo noe jeg har opplevd flere ganger. Jeg husker en gång vi, Pøl og jeg hade Pøl over Østby hadde show i Hoppes på juleratter der. Så var det veldig god stemning. Vi hadde jo spilt sikkert 30-40 show da dette her skjedde. Pluss i dag var det helt stille. Det satt altså hundre stykker i, på, i nederste salen på den lille scene der vi spilte. Eh, og, og ingen flyrte, satt med armene i kors. Og det var liksom sånne støte arbeidskarer. Uh, senere fikk vi vite at det var et uh, norsk entreprenørfirma som hadde hatt julebord, og at 90 prosent av dem uh, som var i salen var polakker. Ok. Så snakk om god booking fra firmaen sin, altså. <laughs> Merkelig uh,
1: at ja, jeg ikke tenkte på det. Vi
0: kan ikke bringe på en annen historie, uh, som uh, nå om dette her å bli... Uh, Altså, misforstått eller ikke forstått. Jeg gjorde en jobb i et lagrelokale på Toten, altså firma. Det var topp stemning, var godt. Jeg sto på en scene der, og det var en ganske god, høy stemming ute i kvelden. Jeg var konferansier, og litt ute på kvällen Plutselig här det en type som bare, liksom, bråreiser seg så stor nett og, og går mot scenen som sånn er bestämt liksom, nå skal han ta mig. Du, Tørf, du kan for faen ikke det å kalle nordlendinga for horda! Okay. Och alla som har sett mig ha gjort vet att det där är inte helt min stil att kalla norlänningar för horer. Men han har bara fått en idé om att jag hade gjort det då. På Han har hört fel. Jag har hört fel eller tänkt fel eller något sånt då. Och kommer upp på scenen för att banka mig. Och jag måste bara hoppa ner av scenen och flyge. Mista ansikt fullständigt. Eh och då kom det då några stycken och hämtade ner fra scenen och fick satten ner att och sån efter 5 minuter alltså ska jag uppåt men efter då liksom på mode flyge från scenen eh, för att undgå bank som mister nu all autoritet. helt upplöst resten av eh, kvällen. Det var eh, ja.
1: Alltså då fick jag inte prata med en heller, fick inte uppklarat detta. Jag fick inte uppklarat detta där.
0: Men jag fick inte höra Nej, han är ju en sån type som plejer dricka lite då. Ja ja, er, ja ja. Så det är ju av hotel och sånt. Men eh, men alltså ja, det är ju jo oppgjennom så er det jo hundrevis av episoder hvor ting ikke gikk, hvor du ikke treff planken helt ja, ja. Uh, og ja, som jeg sa innledningsvis så pleier jeg å bli god til å ting å unnskylde med meg at det er feil lokale, at det er feil litt hvert men, uh, men en gang for et uh, par år så skjedde det noe som ja, ti, ti minutter til så vi starter ja. Men... Det er bare på galleriet Men det som skjedde for, Det skjedde noe spesielt for et par år siden Jeg skulle göra en kjempestor jobb Bare et inslag et av mange innslag I operan Det var en sånn voldsomt, Det var noen firma som skulle feire seg selv Hadde leid hele operan Fått med litt sånn Jeg tror det var en sånn 12-13 manns orkester. Uh, Røy som er den største norske artisten som var uh, det var liksom tale fra Erna Solberg på skjerm og, og, her, og det var til forkant uh, så ble jeg spørt om å gjøre noe som var litt spesielt det var første gang vi spørte om det jeg ble spørt om å synge en sang av By Rønning for de hadde gitt seg Uh, dette var liksom et banktema uh, på dette her, og jeg skulle synge Renter, uh, som på en måte, Renter som kommer og Renter som går. Det er spesielt å
1: cover av en annen komiker på firmajobb.
0: Ja, ja, men dette her var akklarert, og, og Bjørnning eller Jon Niklas skulle få penger for alt sånt da, så det var på en måte. Andersby ja. fikk ikke noe. Nei det, var, nei, det kan jeg ikke tenke meg. <laughs> nei, men... men uh, men då var det i förkant stressa väldigt av ett produktionssällskap som ska göra den jobben. Det till var stor prestigejobb. Detta i måte jag kunde den här sangen, den måtte jag kunde bra. Det var lite något tvivel om. Eh och jag hade lärt mig på gitar, så jag tänkte det är stå och spela gitarr och synge samtidigt. Och så fick jag höra nej, nej i måte spela gitarr, du må du må helt rent och fint. Du ska bara stå där i dräkten, du ska kunne liksom hänvända dig publikum, du måste häna fri. Du måste vara något Eh ja, du bara og dig texten och Så möts vi dagen för och så skulle vi spela spela den sången. Eh ja, det har lärt mig en sången här. Eh det fick vänta då jag kom på proven var att den sången här finns i två versioner. Och så sa jag, ja men jag har ju lärt mig en egen version den är jättekul. Jag kan bara göra den här. Nej, du hade animerat en film til den andre texten. Det var då ett däng till uh, det skulle ske det stora jag vet ju det många platser operan från 13 1500 till 17. Jag var nött att lära mig en annan sång. Problemet var ju då att det här rejsade rätt för en övelsen på ett annat jobb med Pearl Hoover och vi hade konferensera jobb alltså jag var hemma klockan 3 på natten liksom för det var långt undan. Eh uh, och jag hade då liksom någon timme egentligen på att lära mig en annan sången. Men det stora problemet här var ju det att uh, att linjer var lika men det var flött mange plasser rundt i sangen og noen linjer var gjort om litt på så liksom og, og, noe av problemet med sangen var at det var liksom ingen sånn, det førte til melodien helt, det var sånn at det fordi at du skar av og til, begynner på måtte legge deg et par ord før du før liksom den ordentlige melodilinja sånn. så der, det var ikke sånn at du hadde tid til å liksom tenke mellom uh, hver linje, skjønner du hva jeg mener liksom um, og da var sjönt det då vi gjorde pröver för på dagen att dette detta klarade det rätt så lätt. de timmen då fram jag liksom på något eh øh, drev och pugga på en text då fram till jag stod på scenen där. Och faktiskt inte klarte att synge helt ordentlig, Det var helt jävligt. Och det har en detta här så när nå mitt på natten, nå to rätt på kan vakna på bara, "Åh oh, nej." Det holdt sig i mål liksom, men, det, men jeg ville ikke leve her i noen halvveg, Det var bare fryktelig ubehagelig. Og så var responsen? Responsen var jo, du klappet jo høflig. Det var jo masse snille, fine folk i salen som ville meg vel. Men øh, det er fortsatt en marit som rier mig. Men det var liksom uflaks fra alle kanter der, føltes det sånn.
1: Ja, det var det jo. Helt
0: det var noen historier fra dette her det harde livet som komiker. <laughs> Vi er vel egentlig ganske privilegierte egentlig, så... Jeg fikk jo pengene mine og alt, ja, men... Øh, hvor mye penger var det? men nå må vi gå! Ja, ok, greit.
1: Har du lyst til å ta et bilde av oss? Ja! Fordi det er sånn fint til promo, vet du. Men var det noe sånt du var på jakt etter, eller? perfekt. Det var bedre enn det jeg var på jakt etter. Vet ikke hva jeg var på
0: jakt etter, men... ta et nytt bilde av oss? Kan du det naken. I got bribes in the London Juicy Doreen and
2: Fleming Credit cards and the scammers Hitting no licks in the bottom Hi, my name's Dex Carrington I've been doing stand-up for about seven years And, uh, it can get pretty brutal So before I became a comedian, I uh, was a person who, uh, you know, unbeknownst uh, to me at the time, was actually creating a whole bunch of weird story material that would prove to be stage material later on. And uh, by doing so, uh, I would have a standard-issue encounter right in Mexico as an example. Seven days with a couple of friends of mine. So, what happens is we go down to Mexico, and then uh, I took a couple of, uh, you know, uh, Valium on the plane, and obviously we go down there and drink our body weight as we eat some pancakes. Now by the end of it, I'm standing on top of the bar naked and I'm like like kicking like fucking glasses into the bartender's face so they go you have to get out of here but I'm just like yeah but it's all inclusive and I'm all in there it's like yeah but you can't anyway so I go out of the hotel and then I sit there on the street until I get sober but I bought two cases of beer and a whole bunch of tortillas and then I find a gay guy and me and him started smoking weed so anyway I sold a bunch of weed I went back to the hotel pretended I was fine but I was totally fucked up at this point I go into the room I roll it up and I'm smoking inside the room then the cops show up and then they go not cool if you do this again you're going to fuck you in the ass prison in mexico trust us it's not a good idea anyways i was like yeah that sounds pretty good so i'll stop hanging out with the gay guy stop smoking the weed and everything should be fine in uh, no time whatsoever anyway so by 6 p.m i'm so wasted that i'm literally imagine this imagine an all-inclusive hotel where every single window is pointing toward the pool there are 70 to 90 percent families there There are seven-year-olds looking out of these windows as I am banging a chick on the freaking bar in the pool at like 6 p.m. And they're all screaming at me like, stop it, stop it, but at the same time, they're too fascinated to actually do anything. They're just like, stop it, maybe maybe, uh, stop it uh, stop it a little, you know I mean they had no idea what to do, because I'm like, yeah anyway, so then I realized, oh shit, what am I doing, I need to get a condom, so anyway, I go go up to your room, I'll come to your room, I'll go get a condom I go into my room, my two other friends are living with me, I go through all their luggage, I'm ripping everything apart, I throw everything all over the room, I'm throwing things in every direction and then finally I find condoms, I run up there, I have sex with a girl, and then I go out now, I leave my clothes in there, because I don't give a shit now I'm naked, and so I uh, start walking down the hallway, and then I get back into the room and there are as I'm smoking a joint naked the cops because my friends thought they'd been robbed obviously and called the cops again. So I'm running through a hotel, and uh, the cops were after me, and that's when I finally came to the lobby and find a guy who was high on cocaine on his honeymoon. So he says, let's go downtown. I say, anything but getting caught by the police and going into fucking my ass prison. So anyway, I put on some shorts, and I got out there. Then we got down to uh, downtown Puerto Vallarta, Mexico, and that's when it gets real. A bunch of guys want to start fighting with the guy who's high on cocaine, and that's when... I meet a guy called Gary, and he goes, if you don't want to die, then sit in my Jeep and let's go. So we jump in his Jeep. We drive about an hour into the jungle. I wake up the next morning, and I'm at Gary's house. Gary's gay. He's recently divorced, and at the same time, he's got a bunch of coke that this guy is doing in a bathroom, the guy who's on his honeymoon, with Gary. Meanwhile, I have a box of marijuana. smoke a little bit of it. go swimming, and then I go, Gary, I got to get back to my hotel. Gary goes, definitely, but where's my dog? Can't find his dog. Jumps in his car, disappears. Now I'm in the fucking nowhere, and there's a guy in a bathroom, sort of cocaine, and he's supposed to be on his fucking honeymoon. What the hell's happening? I don't have a cell phone. I got nothing. I got nothing to want for me. Everything's shit. 6 p.m., this guy comes back. He's like, listen, I still haven't found my dog, so I'm going to get a soda and go back out there. I'm like, oh, yeah, that sounds great. I run out there, steal his Jeep. Steal his Jeep, drive down to mid of Vallarta, ditch his Jeep, then get a taxi, go back to the hotel, and that's where I meet my friends who are highly disappointed because they've been to a bunch of prisons all day. But, of course, I meet... The wife, who goes, where is he? Where is he? Oh, I'm sorry. He's sitting in the bathroom of a gay man's house in the middle of the jungle, snorting seemingly infinite supplies of cocaine. That's not a cool message to deliver. Also, my friends were not happy. So the next day at the beach, we get a henna tattoo. It's one of those tattoos that lasts about three weeks. And then suddenly, at the end of the tattoo, I decided to get a mermaid on my back. and That was kind of funny. At the end of the tattoo, it just it's a little bit more sticky than normal. And then, of course, I look in the mirror afterwards, and under the mermaid, my friend had written, I love Gary. And I had to walk around with that all summer. It was not a good summer. But uh, <laughs> nonetheless. It gave me the life experience to somehow maybe do something that could have value to me in the future that I don't know of yet. And then here's my next story. This one isn't really related to stand-up that much, but it's just a weird uh, thing that happened to me that I think people should know about. So anyway, uh, at one point, uh, I was living in Vancouver, Canada, because I went to school there and studied finance, and then a couple of friends of mine came over there from uh, Norway and uh, stayed at my place. Anyway, we went out drinking. It was pretty intense. I ended up back at my place. They're living there, so it's me, my two friends, two Korean girls I've brought back home, and obviously my friend Brandon. So then we're blasting R. Kelly pretty loud, and then the guy comes up and he says, like, you got to turn out the music. So I go, like, yeah, definitely. You've got to end this party. I was like, yeah, Brandon, get out. Because, I mean, obviously, I had one of the two Korean girls for myself, and the other two people live there. So Brandon had to get out. Fuck Brandon. Who gives a shit? I just have Korean girls now, so everything's fine. So then I go back in there, now I'm, like, tag-teaming, like, two Korean girls, but they're holding hands, having a totally casual conversation. It's like, It's <laughs> like, <laughs> it's weird, it's like, yeah, I bought a pencil today. No way, did it work well? Yeah, oh, pretty well, it was cool. Did you buy, like, milk at the store? Yeah, oh, I bought milk at the store. It was fucked up. I'm, like, there, like, in a sexual mode, like, yeah, like, doing it. I'm a sexual panther. They're both like, are you good, eh? Fucked up. I had no idea what was happening. I mean, uh, the only thing the situation was missing was dim sum. Anyway, so uh, in the middle of this uh, threesome, uh, I get up. I've taken a whole bunch of Viagras. I have a boner, and there's a knock on the door again. I was like, what the fuck is this shit? It's three in the morning. People need to calm down. Anyway, I lit up a joint, and then I open the door. There's two police officers and the guy who owns the building. I'm standing there with a boner, holding a joint. The guy goes, you're in big trouble. You owe $15,000. Why do I owe $15,000? Well, because it's flooded. It's flooded five floors down what is flooded i look into the bathroom and there the faucet is on has totally gone out of the faucet and now i'm splish splashing around in my own apartment and the whole fucking apartment has flooded to the max so anyway he goes you need to end this party i was like yeah totally me end this party there's two korean chicks like looking at the fucking police and the police are looking at me with a boner smoking a joint and i was like uh, what, the, what the what is, uh, is a problem i can't really, uh, wait, I, he's uh, here so late. And that's another thing, like, the like the cops there were pretty damn cool, because another time we were in uh, Victoria Island, and we found 100 kilos of marijuana, then we brought it back to our house, and we hung it up to dry, and these buds are pretty big, like they're solid, like your forearm, you know what I mean? Huge buds of marijuana. So we hang them all all, all over the entire house. It's tons, it's like so many buds. Anyway, so you got 100 kilos of marijuana hanging in a house, which is pretty much like federal penalty, fuck you in the ass prison.
1: Me, where did you find it?
2: oh, oh, oh uh, it was growing uh, in a patch uh, outside of uh, uh, outside of uh, Lake Victoria I guess it was called something like that and then it was just in the forest like somebody just planted a bunch of hemp. anyway so the point is this we get back we smoke it it's terrible so I was like fuck this shit let's make brownies so anyway we thought it was so not strong at all so we take like six buds which is like literally like 80 grams of marijuana and blend it with like six kilos of butter thinking like it's so weak we totally need to go crazy on this oh my god I ate that fucking cookie within an hour I know like oh god I'm so not gonna be okay for the longest time my friend starts panicking and he's like oh my god I didn't at the hospital near the emergency room. I was like, fuck this shit. I already had an Asian kid do this to me like last week. Go to the emergency room, go fuck yourself. Number died from fucking THC. Anyway, the point is this, so uh, I was like, we needed to just drown out his screaming because I can't be fucked to deal with this. So I blasted up the R Kelly and then we just had a huge party. And so anyway, we we're having a huge party and I'm sitting inside one of the rooms and then I light up a bong and it's totally awesome. I Everyone's passing Jays around, whatever. Then there's I'm knocking the door of that bedroom and the cops come in. Two cops. The one cop, he's looking up at the ceiling just touching these buds which are the size of a forearm, and just dangling them sort of in the ceiling. And the other cop goes like, who lives here? I need to talk to whoever lives here. And the other guy goes out, and he goes like, listen, you need to keep the music down, okay? It's a little bit loud music. Some of the neighbors might think that's not okay, okay? You guys have a safe night, okay? But, okay, but keep, keep the music down, okay? Okay. That was fucking Canada. It was weird. It was fucked up. Like the other time I was arrested with 32 grams of marijuana, and then they wanted to take all my Valium away from me, but I had my name on it. <laughs> Ridiculous. Anyway, so it was just kind of like that, but it's just better because they're cool down there. So Vancouver's pretty cool, I guess. Uh, we should go uh, do stand-up there sometime if you're a person who's into Vancouver and stand-up.